0: Vemos como el salmista se vislumbra a sí mismo como un niño destetado, un niño hambriento por nuevos sabores, deseoso de nuevas sensaciones, de nuevas experiencias, de descubrimiento con su Dios. Y asimismo mismo debemos de presentarnos nosotros delante de Dios, hermanos, como niños eh, humildes, esperando y confiando en nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros, aunque no lo podamos comprender.
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos de nuevo en Los Salmos, en nuestra serie recurrente, Una Semana en los Salmos. Antes de ir a nuestro tiempo en la palabra, vayamos con nuestra productora Jennifer en La Habana, quien nos acompaña con un hermano en Cristo para platicar sobre la importancia del Libro de los Salmos en nuestra vida.
1: Dios te bendiga, Rudy. Eh, me gustaría saber si quisieras compartir un poco con nosotros acerca de tu experiencia con el Libro de los Salmos. ¿De qué manera Dios ha utilizado el Libro de los Salmos para edificar y hablar a tu vida? Bien, eh, el Libro de los Salmos es una de las bendiciones más grandes que tenemos en la Biblia. ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y, y es útil para nosotros. Nos enseña, nos recubre, nos corrige, nos instruye. Pero en los Salmos también... Además de estas cosas, eh, encontramos en momentos de dificultades, en momentos de, de ansiedad, en momentos de enfermedad, adversidades que cruzamos muchos todos, ¿no?, eh, varias veces en la vida eh, encontramos un refugio, ¿no? Eh, la fe, la nuestra oración al Señor, y es realmente profundo cuando uno eh, lee los amos, obra con los salmos, y así, bueno, con los salmos es una experiencia que que siempre uno va a recurrir a ella cada vez que, que lo necesitamos. Amén. de que uno siempre todos los años trata de leer toda la Biblia en su totalidad porque con todo el consejo de Dios es bueno con nuestra vida. Y realmente es una gran bendición, bueno, eh, reitero, ¿no? que, que es conocer los Salmos y, y estar sobre ellos una y otra vez. No, y verdaderamente encontramos en, en los Salmos una, una razón también para alabar a Dios en medio de cualquiera de nuestras circunstancias. Amén. No solamente cuando estamos alegres, sino cuando estamos en medio de pruebas. Así que le damos muchas gracias a Dios. También Amén. gracias a Rudy por haber eh, conversado con nosotros. Amén, gracias.
3: Si tienes una Biblia, busca primero el Salmo 50 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Primero, para seguir meditando juntos en los salmos, quiero que escuches de un hermano en Cuba sobre el propósito y el lugar del libro de los salmos en la vida del creyente. Sí, los salmos tienen la gran capacidad de atravesar. Estamos con Santiago
2: Ortiz la en La Habana. De Esto es posible porque estas palabras que han sido precisamente inspiradas expresan con gran profundidad la relación con Dios. Estos Salmos atraviesan nuestra subjetividad o nuestra experiencia cuando leemos en ellos cánticos de exaltación y adoración a Dios, cánticos donde se muestra una gran veneración por la palabra de Dios. También podemos observar cánticos de fe cuando ha prevalecido en ciertos momentos la maldad y la enfermedad y cánticos de confesión, grandes confesiones. Una palabra interesante, la confesión. Y también otras expresiones que podemos observar de igual modo que puede atravesar nuestra subjetividad. Sin embargo, hermanos, lo que me resulta aún más interesante es que estos salmos no nos dejan solamente en el registro simbólico o en el registro subjetivo, sino que estos salmos nos impulsan atravesar cierta realidad. Estos almas nos invitan a mirar por dentro, a mirar hacia afuera, a mirar también nuestros contextos y nos invitan, nos
3: impulsa a atravesar una realidad. Estas son muy buenas observaciones que nos ha compartido nuestro hermano Santiago. Le pedí a Santiago que si nos podía explicar un poco mejor Cómo los Salmos nos impulsan, como dice Santiago, a atravesar una realidad. Y respondió con una meditación sobre el Salmo 50. Así que quiero leer el Salmo primero y luego quiero que regresemos juntos con Santiago. Dice el Salmo 50, El poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de Él, y a su derredor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice: Junten a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo, es el juez. Oye pueblo mío y hablaré, Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios, no te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus corrales. Porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre mil colinas. Conozco a todas las aves de los montes, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias, y cumple tus votos al Altísimo, Invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Pero al impío Dios le dice, ¿Qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú. Pero te reprenderé, y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entiendan ahora esto ustedes, los que se olvidan de Dios. No sea que los despedace, y no haya quien los libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias, me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios." Regresemos ahora con Santiago en La Habana. Pudiera citar el Salmo
2: 50. Salmo muy interesante, porque aquí vemos cómo Dios, aquí el salmista usa un lenguaje, eh, vamos a decir, con fuertes imágenes que nos ilustra qué es lo que ocurre aquí y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Precisamente Dios invita, convoca a todo un pueblo para renovar el pacto. Y precisamente lo que se cuestiona aquí no es en que el pueblo haya fallado en los rituales o que haya fallado en la actividad de la adoración sino que lo que Dios cuestiona precisamente aquí es la actitud de ese pueblo en esa actividad lo que nos llega a, a meditar profundamente nos llega a hacer pensar de que la verdadera adoración no se trata de una, ni de un lugar ni de una actividad sino de una actitud que parte de nuestro corazón y ese es el reto que vemos aquí en este Salmo si nosotros aplicamos eso hoy en día podemos darnos cuenta de que la verdadera oración de un creyente no consiste en repetir consignas que todos conocemos no consiste en emocionarse con alguna, algún cántico, alguna música que tanto nos gusta sino en la verdadera actitud de nuestro corazón esto nos lleva mucho más allá porque muchos que pretenden encontrar a Dios pretenden encontrarlo sin verlo primero en el prójimo. Muchos pretenden llevar su ofrenda sin considerar al prójimo. Creo que cuando uno no puede adorar a quien no conoce, eso es lo primero. Muchos otros solo adoran a Dios porque Él los ha bendecido, sin embargo no adoran a Dios por lo que Él es y Él representa en nuestra vida. Y ahí tiene que ver nuevamente con la actitud. Podemos observar también de que Dios sabe que, él, que el corazón agradecido está abierto a su obra y a, la, y a la comunión con Él. Este mismo Salmo 50 señala la misma verdad que es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad le adoren. Y todos podemos tener... Experiencias o podemos vivir estos momentos maravillosos cuando dedicamos precisamente y nos tomamos unos minutos cada mañana o separamos o consagramos momentos de nuestras vidas en el día precisamente para meditar estos salmos que sin dudas pueden llegar a atravesar
3: nuestra subjetividad. Santiago Ortiz, gracias por acompañarnos desde Cuba. Dios le bendiga, muchas gracias, amén. Vamos ahora con otro invitado especial, Rolly Castellini, que nos impartirá sus reflexiones sobre el Salmo 131 y sobre cómo podemos confiar en Dios como un niño.
0: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Este salmo nos invita, hermanos, a tener el espíritu de un niño y presentarnos ante nuestro Dios de esta manera. Es un salmo breve e inspirador. Si nos detenemos y nos eh, acercamos a Dios sabiendo cómo somos, ¿qué diríamos a Dios? Podemos decir, como el salmista, que hemos tenido en nuestro diario y andar un espíritu humilde. No es que podamos ir por la vida vanagloriándonos delante de las personas, que pueden ver nuestras acciones y pretender delante de ellos que somos humildes, pues esto es una muestra de orgullo. Es más bien poder hablar con nuestro Padre Celestial de corazón a corazón, hablar con Dios así, podríamos decir que podemos hacerlo, hermanos, sincerarnos delante de Él, llegar delante de su trono y postrarnos así como nos muestra esa mixta que ha despojado su corazón de todo orgullo y mostrarnos delante de Él como un niño. ¿Podríamos decir que esto lo hacemos delante de Dios? Veamos algunos ejemplos que nos muestra el salmista y aprendamos de él. En el versículo 1 leemos, Jehová, no se ha enaltecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado, está mi alma. Si hay temor en nuestros corazones, hermanos, debemos de acercarnos a Él, a nuestro Padre, y hablar con verdad y transparencia. El temor de Dios nos lleva a ser tremendamente sinceros delante de Él, y en su presencia nos libra de falsedades, de engaños, trae a nuestra vida la realidad de lo que somos delante de Él. Por lo tanto, hermanos, pidamos tener un espíritu humilde, te pidamos tener temor reverente, que venga de modo reverente a nuestras vidas para tener un mayor entendimiento de quién es Él y quién somos nosotros. Para esto podemos apoyarnos en las escrituras y ver cuáles eran las actitudes que nos muestra el salmista en este maravilloso salmo y veamos qué es lo que tenemos que aprender de él o qué es lo que debemos de reforzar en nuestras vidas. El salmista comienza diciendo cuatro actitudes negativas que desagradan al Señor, pues buscan realmente enaltecer al hombre. Y luego enfatiza aquello que verdaderamente agrada a Dios porque busca enaltecerlo a él. Primero, nos dice que no se ha envanecido mi corazón. Habla de su corazón. Habla de que no hay orgullo en su corazón. Para los antiguos, ellos entendían que en el corazón estaban las emociones, la voluntad y... Esto nos muestra a nosotros que realmente no debemos dejarnos eh, llevar y dominar por la voluntad de un corazón orgulloso. Esto es algo sumamente esencial para crecer como cristianos. A veces es realmente un corazón orgulloso y no la voluntad de Dios la que nos mueve. Debemos orar entonces para que sea la santa y divina voluntad de Dios la que mueva nuestras vidas y no aquello que orgullosamente nuestro corazón desea. En segundo lugar, nos dice que no se envanecieron sus ojos. Esto tiene relación con lo que permitimos que nuestros ojos vean y expresen. El orgullo tiene su sede en el corazón, pero su expresión realmente está en los ojos. Es bien conocido que los ojos son el espejo del arma. A través de estos podemos eh, ver las características morales y mentales de una persona. Todo un mundo de significado se puede encontrar en una sola mirada. Podemos encontrar ira, podemos encontrar tristeza. Orgullo, ansiedad, felicidad. El salmista decía, quizás mi corazón no pueda verse y ser detectado por los hombres. Pero lo que he revelado con mis ojos, con mis actitudes, es que no había orgullo en ellos. Tercero, nos dice, no andúe en grandezas. Cuán fácilmente se envidian las grandezas ajenas. Se quiere lo que no se tiene y se deja de valorar en muchas ocasiones lo que tenemos. Se dice que fue el rey David quien escribió este salmo. Y si fuese así, imaginemos al rey reconociendo que ante la grandeza del gran rey, ante la grandeza del gran yo soy, comparándose, él no era nada. Así que esto nos muestra que lo más excelente es cultivar la humildad y no el orgullo. Como cuarto nos dice, no anduve en cosas demasiado sublimes. Hoy en día podemos encontrar personas a nuestro alrededor, eh, en los círculos cristianos, quiero referirme, que pasan la vida especulando sobre las cosas no reveladas, sobre tener conocimientos más allá de lo revelado en la palabra de Dios, y ni siquiera anclan su mensaje a la verdad que ha sido revelada por el Espíritu de Dios a nuestras vidas, que es la palabra escrita. Sin embargo, sus vidas muestran que no hay tal sublimidad en sus palabras. Preferiría, hermanos, que mi vida se reflejara un poco más a carácter de Cristo, a carácter humilde. Y como bien oraba el teólogo Anselmo, cito, no procuro, Señor, penetrar tus profundidades. En modo alguno, creo que mi intelecto esté a la altura de ellos. Pero anhelo entender hasta cierto grado tu verdad, esa que mi corazón cree y ama. Porque no procuro entender para poder creer, sino que creo. Para poder entender. En quinto lugar, vemos como el salmista expresa: he acallado mi alma. Lo importante para el salmista era acallar su alma, y debemos aprender a acallar nuestra alma. Muchas veces nuestra alma quiere rebelarse, quiere dejarse dominar por el orgullo, por las heridas, por la vanagloria, pero debemos aprender a tomar dominio propio y dejar que sea el Espíritu de Dios quien controle debemos aprender a decir calla alma mía el señor sabe lo bueno para ti esto traerá segura bendición en sexto lugar nos expresa como un niño destetado está mi alma hermanos como hijos de dios debemos de entender de que cuando comenzamos en el evangelio bien comenzamos a aprender lentamente los rudimentos de la palabra esos primeros pasos tan hermosos que nos empiezan a abrir el corazón de Dios y empezamos a entender su mensaje, empezamos a dar nuestros primeros pasos como un bebé. Pero pasado ya el tiempo, debe de reflejarse en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de orar, en nuestra forma de referirnos a un hermano. Debe comenzar a reflejarse la madurez de una vida de obediencia, a la palabra de una vida de ejercicio en su lectura y vemos como el salmista se vislumbra a sí mismo como un niño destetado, un niño hambriento por nuevos sabores, deseoso de nuevas sensaciones, de nuevas experiencias, de descubrimiento con su Dios y así mismo debemos de presentarnos nosotros delante de Dios, hermanos, como niños eh, humildes, esperando y confiando en nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros aunque no lo podamos comprender. Confiando en nuestro padre de la misma manera que un niño confía en sus padres, sin tener necesidad muchas veces de entender todos los propósitos y los significados de la vida, más sabiendo que él cuida de nosotros, que él tiene siempre sus ojos sobre nosotros, y saber y confiar en que somos sus hijos. Y así finaliza este salmo con esta oración, espera oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Y esa es en la misma forma, hermanos amados, que tenemos nosotros que esperar en nuestro Dios, confiando en Él, esperando en Él y sabiendo que estamos seguros en sus manos.
3: el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Qué bendición ha sido conversar con todos nuestros hermanos en Cristo desde Cuba que nos acompañaron hoy. Gracias a todos por ayudarnos a meditar en la palabra de Dios en el libro de los salmos. Oremos con nuestro hermano Rolly para terminar.
0: Oramos. Padre, te agradecemos por el privilegio de poder compartir tu palabra. Te agradecemos porque tu Espíritu Santo nos ilumina y nos revela, Señor, los misterios y la profundidad de ella. Y sabemos que es para nuestro, nuestra formación personal, para el crecimiento de nuestro carácter a la imagen de Cristo, Señor. Es por esto que te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios, que esta palabra quede en nuestras vidas marcada y que podamos eh, aplicarla para beneficio nuestro y beneficio de tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos por la gloria de tu nombre. Amén.